0: Het is vrijdag 3 mei. Welkom bij Lo Stadio.
1: Ek wiek cambia la partita. Donnarumma diventa il protagonista assoluto e in aria a pochi secondi dal 90esimo trova il goal del 2-2 in girata, sorprendendo ancora la distratta difesa de casa e il portiere Farenni. Salernitana eindigde
0: in 2017 als 10e in de Serie B. De spits van Dienst maakte erop een mooie overstap naar Empoli dat net was gedegradeerd uit de Serie A. Hij vormde een koningskoppel met Ciccio Caputo en maakte 23 doelpunten in de Serie B en verzekerde Empoli van promotie naar de Serie A. Maar toch mocht de spits niet mee. Caputo staat inmiddels al op ruim 15 doelpunten in de Serie A. Maar deze spits moest een stap maken binnen de tweede klasse van Italië en ging naar Brescia. Inmiddels staat Alfredo Donnarumma, geen familie van de keepersbroertjes van AC Milan, al op 25 doelpunten en 7 assists. Gisteravond... Won hij met Brescia met 1-0 van Ascoli en verzekerde hij opnieuw voor de tweede keer op rij. En bijna opnieuw als topscorer van de Serie B, promotie naar de Serie A. Ik hoop van harte dat hij dit keer wel mag blijven. Een uh, mooie intro van Wesley over uh, Serie B-spits Alfredo Donnarumma. Die zijn team Brescia eigenlijk naar de Serie A heeft geschoten. Wesley is er vanavond, of uh, vanochtend, uh, zelf niet bij. Dus we zijn met z'n tweetjes, Sander. Ja, gezellig toch? Voor het eerst in deze samenstelling. Dus ik ja. uh, verwacht er veel van, eerlijk gezegd. <laughs> Vuurwerk. Twee, uh, twee spitsen voorin. <laughs> ja, dat bedoel ik. Het balletje afsnoepen. Jij, uh, ken jij het team van Brescia een beetje? Nou ja, natuurlijk uh,
2: Sandro Tonali. Het uh, grote talent, uh, de, de Pirlo look-alike. Uh, Brescia is toch vooral een, uh, een club wat me een beetje aan vroeger doet denken. Waar Pirlo natuurlijk ook is, uh, is begonnen. Uh, wat vroeger ook echt een, een mooi elftal
0: uh, was. Verleden en... met uh, Guardiola.
2: Ja, Hagi. zeker.
0: Dus uh,
2: in, in dat opzicht uh, hartstikke leuk dat ze terug zijn. Uh, wat ik wel jammer vind is dat het weer een club uit het noorden is. Maar het, ja, dat zat er wel een beetje aan te komen. Ik hoop echt op, uh, op de tweede club die rechtstreeks uh, omhoog gaat. Dat het dan Letje wordt. Daar. Uh, daar hoop ik
0: echt op. Wordt nog spannend, want die ja. verloren van de week konden promoveren. Verloren eigenlijk vrij verrassend. Ja, Palermo
2: loopt ook een beetje te choken ja. daar. Dus ja.
0: uh, die, daar had ik wel een beetje mijn geld op ingezet. Maar had ik. nummer vier Benevento komt natuurlijk ook uit het zuiden. Dus ja. natuurlijk de kans is aanwezig dat ook de, de andere promovendus... Uh, ...uit het zuidelijke deel van Italië komt. Ja, Benevento als uh, Milanista wil ik daar niet te nee. veel aan worden. <laughs> dus Vorig jaar twee keer verloren <laughs> van Benevento, ook in eigen huis natuurlijk.
2: Laat, uh, laat die nog maar eventjes in de Serie B uh, <laughs> Nee, maar ik zou het heel mooi vinden. Ik ben ook uh, twee jaar geleden op vakantie geweest in Puglia... ...en ook even langs, uh, nou sowieso de stad Letjes prachtig... Uh, ...even langs stadion gegaan, nice. weet je wel. En Het is een gigantische bak ook weer daar... Uh, het zou mooi zijn als daar weer Serie A wordt gevoeld. en Letje doet me toch een beetje denken aan uh, Shea van Ton, uh, Graciano Pelle natuurlijk. Mikoli
0: heeft er ook een tijdje gespeeld. Mikoli
2: zeker. Elke keer op Instagram zie ik bij Pelle weer uh, Forza, Forza Letje. Ja, en, hij terecht. is wel heel erg bezig met, met, uh, met de club. Dat is wel echt mooi om te zien.
0: En dus. Letje komt uit de, uit de Serie C, uit de lagere regio. Hij heeft natuurlijk een tijdje in de Serie A gespeeld, toen vrij ver afgezakt. Ja. En nu nou gaat het eigenlijk vrij snel weer uh, omhoog richting de Serie A. Ja, en, daar hoop ik echt op. Uh, mogelijke promotie zou ook wel te, terecht zijn. Want het zou wel verdiend zijn. Oh. Want ze konden woensdag al promoveren...
2: maar toen verloren ze ineens. Ja, toen verloor, ja precies onnodig. Ja, dus als ze hebben nog één overwinning nodig. Uh, die kan uh, uit mijn hoofd de komend weekend uh, gehaald worden. En... Uh... Ja,
0: ze hebben de eerste kans laten liggen. Ja, ze is maar... verloren van Padova. Ik, ik wist het eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Moest het nee. even opzoeken. Padova dat uh, in de lagere regionen verkeert van, uh, van de Serie B. Was eigenlijk een verrassing. Wel een uitwedstrijd. Maar goed, als je op het moment dat je kan promoveren toch zo chokt... voorspelt het niet veel goed. Nee, maar uh, misschien anders ook zoiets van... Uh... Uh, weet je, voor
2: het eigen publiek is het nog veel mooier. Laatste kant zeggen Spezia. Ja,
0: dat, weekend
2: dat zou echt, uh, echt wel mooi zijn. Laten we daarop hopen. Maar wat betreft Brescia, leuk dat ze terug zijn. En uh, uh, ja, je krijgt weer een paar leuke derby's uh, bovenin. Uh, in het noorden van Italië, dus...
0: Uh, Prima. Prima. En dan gaan uh, Frosinone en Kievo waarschijnlijk uh, degraderen. Tenminste, Kievo is al gedegradeerd. Ja. Frosinone kan dit weekend degraderen als het verliest. Ja, en anders uh, degraderen ze een weekend later wel Dat toch? bedoel ik. Dus die gaan niet meer alles winnen van nu. Volgens mij moeten ze nu alle vier de potjes winnen om uh, alsnog veilig uh, te worden gespeeld. Dit weekend op bezoek bij Sassuolo. Daar nou, kan het al misgaan.
2: Ik zei net al boven tegen je, ja, we zullen deze twee clubs niet
0: missen. Nee, totaal niet. Nee. Het is eigenlijk elk jaar een beetje hetzelfde. Um, aangezien de serie met twintig teams is, um, is er vaak uh, is het vaak zo dat de, de onderste twee teams gewoon heel erg slecht zijn. Ja. Zag je de afgelopen jaren, bijvoorbeeld met Hellas Verona die. Vrij zoals degraderen met Benevento, die eigenlijk al in januari al uh, zeker waren van degradatie. En ook dit jaar zie je dat nou ja, met Kiev, die natuurlijk een puntenstraf hebben gehad, maar ook met Frosinone, dat ze er totaal niet aan te pas komen. En dat is ook een, een van de redenen waarom um, veel uh, kenners, veel Italiaanse kenners zeggen dat de Serie A terug moet naar 18 teams. Zodat je toch weer die spanning hebt. Uh, niet alleen onderin, maar ook voor de teams daarboven. Want nu zie je dat een ploeg als Sassuolo. Uh, en misschien ook Sampdoria, eigenlijk al, al weken zijn uitgespeeld. omdat het niet naar beneden kan. maar ja. ook niet naar boven kan.
2: Nou, ja, op zich deel ik die mening wel. dat het goed zou zijn voor de Serie A om terug te gaan naar uh, 18 teams. Uh, want wat je zegt, uh, die twee slechtste. Die, die heb je niet meer. Uh, en dat is wel echt de ondergrens hoor. Een niveauje Kievo, uh, Frosinone. Het is
0: onder de
1: onder ja,
2: ondergrens. Ja, verder ik. onder. En, uh, kijk, nu staat Empoli 18. Die, die zou dan misschien normaal gedegradeerd uh, zijn. Uh, Vanuit gaan dat er met 18 clubs verder gaan. Nou, Empoli is helemaal niet slecht. Weet nee, je? Nou, die, en dan uh, heb
0: je dan het, niveau, het gemiddelde niveau van de competitie gaat omhoog. Als jij Frosinone en Kievo niet meer in de competitie hebt.
2: Ja, dus uh, ik, denk, ik ben er wel voorstander van, gewoon 18, uh, 18 teams. En nog even over die 18e plaats. Uh, Empoli ja. staat er nu met 29 punten uit 34. Uh, vier puntjes achter Udinese. Ja,
0: ja het is zonde. We, we hebben het vaak ook al hier benoemd, denk ik. Uh, vaak erover gehad welk team wij het liefst zouden zien degraderen. Ja, die staan inmiddels 13. <laughs> staat mijn, in spal. <laughs> mijn spal staat inmiddels 13. Ja. Maar... Um, ja, Empoli zal dan nog echt flink aan de bak moeten. Maar Udin is dus ook zeker nog niet veilig. En Genoa uh, eigenlijk ook niet. Het punt is dat het speelschema van Empoli vrij zwaar is. Uh, dit weekend zondag thuis tegen Fiorentina. Nou, nou is Fiorentina niet supergoed, maar dat zullen ze moeten winnen. Want een week later op bezoek bij Sampdoria. Thuis nog tegen Torino, dat nog volgende strijd is om de Champions League tickets. Daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. En dan nog uit naar Inter. Gaan ja, we aanstaan. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, ze moeten uit de komende twee wedstrijden zes punten halen om... Uh... In ieder geval nog te hopen. En om te hopen dat dat Olynese dat dan eigenlijk niks meer pakt. Uh, want Udinese is gewoon een betere ploeg, denk ik, toch wel dan, dan Empoli. Uh, traditioneel natuurlijk in de Serie A toch wel wat aardige spelers. Niet een superteam, maar een Fofana, Lasagna en uh, de paal uh, lopen er allemaal bij Empoli niet rond. Ah, maar heb je Udin daar wel tot talentvolle spelers, zoals gezegd. Ik heb zo
2: nou even het uh, schema van Udinese opgezocht. Dus, uh, nou, dat uh, wist je natuurlijk dat het morgen Inter is. Ja. En dan Frosinone uit. Nou, Frosinone is al uh, gedegradeerd. Tegen die tijd gaan we ervoor uit. Thuis Paul uit Calgary. Dus ja, Oedines gaan nog wat puntjes pakken.
0: En dan ben je klaar als, als Empoli. En dan zoek ik voor de zekerheid nog heel eventjes Genoa. Op. Ja, precies. Want Genoa staat op 16e met 35 punten. Dit weekend moet Genoa tegen Roma thuis. Nou ja, dat is in principe een duel dat ze gaan verliezen. Roma in vorm. Genoa totaal niet. Dat is namelijk sinds de komst van uh, uh, Brandelli als trainer enorm misgegaan. Hij werd ja. afgelopen weekend bijna ontslagen. Veel uh, kritiek is er op hem. Ook vanuit, uh, vanuit het bestuur. Uiteindelijk zou Genoa hem niet ontslaan. Mag hij het seizoen afmaken. Maar ja, het lijkt wel, van wel, wel zeker dat uh, ook Prandelli na dit seizoen gaat vertrekken.
2: Ja, ze scoren heel moeilijk. Hè? We hebben wel eens over Kouamé gehad. Uh, wat wel echt een talentvolle speler is. Maar ze hebben niet dat het vermogen. En daar lijkt het vooral een beetje.
0: Zeker, <coughs> want sorry, San het San Sanabria is gekomen als vervanger van Piontek. Piontek die naar Milan vertrok natuurlijk in de winter. Tot, uh, tot dan... Uh, eigenlijk aan de lopende band scoorde. Uh, Sanabria begon goed bij Genoa, daarna eigenlijk niks meer gepresteerd. Uh, en dan zie je dat, dat als je je beste speler uh, verkoopt in de winter... dat het gewoon eigen garantie is voor, uh, voor een aantal nederlagen. Ook omdat de Romulo, dus ook een, een back van de Genoa, vertrok ook in de winter bij, uh, bij de Rosso Blue. Ging naar Lazio. En dat was ook een enorm belangrijke speler... die ook wel een aantal kansen creëerde per wedstrijd daar op die rechterflank. Dus ja, uh, Genoa komt er uiteindelijk mee weg. Maar het is zonde dat, dat zo'n uh, directeur, Preciosi... die eigenlijk alleen maar uh, een club heeft om geld te verdienen... Ja. er telkens mee weg blijft komen door zijn beste spelers te verkopen. En dan net op het randje toch uh, misschien 16e, 17e te worden... omdat die clubs daaronder gewoon niet goed genoeg zijn.
2: Ik heb even gekeken. Genoa, nou wat je zei, thuis tegen Roma. Uit Atalanta. Thuis Cagliari uit Fiorentina. Ja, maar dan moeten zij wel...
0: Uh, Bijna alles verliezen. Nee, Empoli gaat Eigenlijk gewoon alles Empoli verliezen. Gaat 18e worden. Empoli gaat uh... 18e worden. En, en dan is er uitverkoop bij, uh, bij Empoli. Ja. Uh, aangezien Benazer een goede middenvelder is. Uh, Traoré gaat dan naar Fiorentina. Uh, Kroenic is ook een centrale middenvelder die uh, echt heel goed presteert dit jaar. En dan vind ik het toch jammer dat Empoli uh, daarnaast niet zo heel veel heeft rondlopen. Caputo? Caputo, misschien een transfortje maken. Uh, Kevin Dix loopt ook nog rond, zullen we wel eens vergeten. Uh, kwam in de, de winterperiode uh, van Fiorentina. Werd gehuurd, wordt gehuurd. Heb je nog geen minuut gemaakt? Nee, en ook komend seizoen loopt hij daar nog rond. Dus misschien zien we Kevin Dix volgend seizoen wel in de Serie B. En heeft hij dan wel een basisplek? Want zijn concurrenten, Di Lorenzo, uh, werd al een keer opgeroepen voor een trainingstage bij, uh, bij Dazzuri. Bij het Italiaanse Nationale Elftal. En ook hij zou gaan vertrekken. En nou, het is eigenlijk bizar. Want als je nu gaat kijken naar al die spelers van Empoli. Uh, en, en ik ze zo opnoem, dan denk je: hoe kunnen ze, kunnen ze zo. Hoe, hoe kan het dat ze zoveel redelijk goede spelers hebben... die in de subtop mee zouden kunnen... en dan toch uh, gaan afdalen naar het tweede niveau?
2: Ja, maar het, het zijn nou ook weer geen toppers, zeg maar. Het zijn mm. talentvolle jongens. En misschien zit het daar juist... Kijk, Caputo, die, uh, die, ja. die staat zijn mannetje. heeft er inmiddels 15 <laughs> gemaakt. Maar voor de rest zijn het uh, de spelers die je noemt relatief jong. En daar kan natuurlijk ook wel in dat opzicht de, de Falco in zitten... Ze hebben natuurlijk ook het trainerswissel gehad. Want Andrea Zolli, die was in het begin, werd hij ontslagen. Andere trainer, die het ja. in het begin wel eventjes goed deed. Jacquini volgens mij. Ja,
0: Beppe Jacquini. Met en... de pet. Standaard met de pet. Toch?
2: Precies. <laughs> en dat ging in het begin wel goed. Maar ja,
0: op laatst ook niet meer. Nou, oude trainer weer terug. Dat verhaal kennen we inmiddels. Typisch, typisch Italiaans degradatieverhaal Waar de trainer telkens terug wordt gehaald als er iets misgaat. Uh, dan maar wordt ontslagen en dan weer wordt teruggehaald. Wat we ja. altijd bij Palermo hebben gezien. Uh, wat we ook bij Empoli uh, zien. En ook bij... Uh, uh, ...bij Genoa kunnen gaan zien waar uh, Ballardini misschien dus terug, uh, terug was gekomen, terug gaat komen. En dat uh, gaat Empoli gewoon de, de kop kosten uiteindelijk. Maar ik ben wel benieuwd, zeg maar, uh, de
2: ploegen die er weer voor terugkomen... ...zoals Brescia of, uh, laten we hopen dan Letje... ...of die volgend jaar ook weer gewoon een rustige plekje 19 en 20 staan... ...of dat die wel wat meer mee kunnen doen.
0: Nou, ten eerste zijn het natuurlijk geen Carpi en, en Frosinone... Nee. Uh, ...die ook een aantal... Carpi speelde drie, vier jaar geleden in, uh, in de Serie A... Ja, ...degradeerde ook echt kansloos... Ja, en eigenlijk het zijn, bij Carpi begon de hele discussie ja. over de... Volgens mij een uh, voorzitter van Napoli. Karlo, ja, en Carlo Tavecchio, de, 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 de president van die, de, 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 de Italiaanse voetbalbond. Die, die zei zelf, maar moet ja, het zelf. We moeten hier vanaf. Ja, het kan niet zo zijn dat zulke soort teams zonder traditie... Zonder enige ervaring in A, blijven promoveren. Want je zult zien dat het seizoen erop uh, er totaal geen spanning meer onderin is. Dat die teams gewoon direct degraderen. Dat zag je toen. Frosinone en Carpi, volgens mij uit het hoofd, degradeerden allebei direct. Um, en dat zie je nu telkens weer. Frosinone kwam omhoog, Empoli kwam omhoog, Degraderen weer direct. Volgend jaar zul je zien dat één van Letje, één van, uh, van Brescia, uh, en misschien wel twee, misschien wel de derde ook nog, dat die ook gelijk afdalen naar het tweede niveau. En dat is wel een serieus probleem. Ja, en de, de, ja, dat is inderdaad
2: een probleem. En Brescia is in dat opzicht. Uh... Uh, misschien weer net iets groter, ja. iets beter
0: georganiseerd... Dan, uh, dan de clubs die we zojuist hadden genoemd. Iets meer traditie in de Serie A. En, ja. en, en Let'sje heeft dat natuurlijk ook wel. Uh, alleen is de vraag of, of het voor Let'sje niet te snel komt. Of zij uh, het wel aankunnen om weer in de Serie A te gaan spelen... wat betreft salarishuis, wat, wat betreft uh, spelers, wat betreft eigenlijk alles. Uh, het vullen van het stadion bijvoorbeeld. Uh, we gaan het zien. Maar laten we ook nog even terugblikken op het Serie A weekend van, van afgelopen week. Ja. Want daar uh, gebeurde genoeg.
1: Ma non dici eh. cose serie, no, sensate, no, no, io dico so, no, no, io dico io dico cose serie e pensate siete voi che siete voi dei teorici perché le,
0: anche te sei il primo che leggi libri e di calcio non Ma se leggi libri non sono una Perché sono, non, non ha mai fatto niente ma leggi libri. Ma,
1: ma cosa, hai provato? Ma sei lì dietro e non, e non sai niente
0: perché fa altro, un altro discorso. te lo dico scusi, io, ascolta, ascolta ti fa no, ora parlo
1: io, ora parlo io
0: e stai zitto No, e aspetta no, un attimo Perché parli con allenatore che ha vinto Sei ma stai, stai zitto o dice tuo fratello. Ora farlo io Stavate esprimendo o o io. una grande e, Senza che eh, eh, sia una cosa No, Allora ripartiamo con le teorie del basket Se voi ripartiamo No, del basket. Facciamo un passino No, Parliamo con le teorie del basket Come mai le Bronzetti non è dato in crei Ora farlo Visto che i grandi giocatori di le partite Dai, come l'anno scorso No, lele, lele Scusami Scusami ja, een vrij hevige ruzie tussen Lele Adani en Massimo Allegri, de Juventus-trainer. Inter en Juve speelden 1-1 gelijk. Juve deed de eerste helft eigenlijk helemaal niets. Er werd een beetje weggespeeld. Inter had drie, vier keer kunnen scoren. Tweede helft kwam Juve terug werd het 1-1. Toch het verwijt vanaf de televisie dat Juve niet aantrekkelijk genoeg heeft gespeeld. Dat ze toch vrij veel zwaktes kennen en daar was Allegri niet van gediend verwees nog even terug naar de Nederlaag tegen Ajax... waar ze eigenlijk uh, pech hadden volgens hem. Waar ze werden weggecounterd door de Nederlanders volgens de trainer. Um, en dat, uh, dat kwam tot een oploffing op de Nederlandse televisie... of op de Italiaanse televisie. Maar goed, deze wedstrijd ging eigenlijk nergens meer om, uh, Sanda.
2: Nee, uh, jij, jij was erbij. En ja. dat was uh, natuurlijk vanuit Inter oogpunt... want voor hun uh, stond er heel veel op het spel... Ja, voor is absoluut niet. Die zijn uh, kampioen en die uh, hebben zoiets van... Uh, Oké, okay, we gaan die laatste wedstrijden niet uh, verliezen. Ja. Of althans niet te dik verliezen. Maar we gaan gewoon... Uh, we zien wel waar het schipstrand. Een puntje is prima. En uh, als we winnen, hartstikke leuk. Maar het maakt allemaal niet zo heel veel uit. wel een fantastische goal van Ronaldo vond ik. Uh, echt mooi. actie. Van natuurlijk ook wel. Voor Nijngolan ook, zeker ja. weten. Vaak ja. verafschuwd. Mm -hmm. maar ook hier. Uh, ja, zeker. <laughs> En ook wat terecht. Alleen, ja. uh, dit was echt een fantastische goal. Leek wel alsof alle frustratie en alle kritiek uh, op hem eventjes in het ene schot zat. Dat was echt uh, een geniale goal. Uh, Perisic heeft heel veel kansen gehad. Had er zeker wel eentje kunnen maken.
0: Ik denk dat... Icardi ook. Icardi is niet helemaal scherp na zijn terugkeer bij, uh, bij de selectie. Hij start in de basis twee, drie kantjes die hij normaal misschien wel minstens op doel had geschoten of wel had afgemaakt. En dan zie je toch dat die scherpte nog een beetje ontbreekt. Of... Uh, dat hij toch nog een beetje af is geleid door bepaalde andere dingen buiten het veld. Ja. Maar dat is zonde, want het kost Inter uiteindelijk de kop voor het 1-1. Ik was erbij, maar het is een soort... Het was een rare sfeer om een rond San Siro, vind ik. Want uh, Juve werd natuurlijk uitgeschakeld in die Champions League door Ajax. En daar was Inter enorm blij mee. Alle Inter-fans tenminste. Uh, heel veel mensen in Ajax-shirts. Ik denk dat ik wel 20 tot 30 mensen heb gezien met een uh, wit met rood shirt aan. ajax was ajax was Een uh, grote sfeeractie vanaf de koor van Noord... Uh, waarbij uh, Juve belachelijk werd gemaakt over die, die Champions League uh, uitschakeling. En toch komt kom bij mij dan een beetje het idee. Um, en ik begrijp de, de rivaliteit wel. Um, maar bij mij een beetje het idee dat het een beetje calimero gedrag is. Je ziet dat Juve nu acht keer achter elkaar kampioen wordt. Je bent jaloers op Juve. Want hè, ze zijn de beste nou helemaal in Italië. Ja. Waar, ga je dan, waar ga je ze op pakken? Nou ja. Dat moet wel de Champions League zijn. Ja, en als Ju Juventus zijn,
2: dan zou ik niet heel erg in de war raken van, van zo'n sfeeractie. Nee. Want ja, weet je, je houdt je acht titels uh, omhoog op rij en dan uh, is, is het weer stil, weet je wel. Het Alleen... een, uh,
0: gez uh, gezang over en weer, inderdaad, internet Over de Champions League, Juve, uh, jullie worden nooit meer kampioen. Nou ja, wie heeft dan het meeste gelijk? Nou, ik denk dat de Juventini daar bovenin. het ja. uitvak.
2: Nou ja, en, ja, aan de ene kant zeg ik van, um, het is wel heel geinig, zeg maar. In Nederland zouden we dit nooit zien, dat je... Uh, op die manier zeg maar, de tegenstander omdat het inderdaad het Nederlandse gedachte is: van weet je, kijk eens maar eens naar jezelf. Heb je zelf een keer iets gewonnen, dan mag je pas praatjes hebben. Ja. maar in Italië, uh, ja, is dat echt wel iets anders in die zin dat een tegenstander zo gigantisch gehaat kan worden, wat nog gewoon belangrijker eigenlijk is dan de, je eigen prestaties. Ja, en die maar,
0: haat is daar echt gigantisch.
2: Ja, die, die is ook
0: wederzijds trouwens,
2: maar um, ja, ik ben ook wel iets meer van, oké, okay, je, je kan babbels hebben als je zelf hebt gewonnen, weet je wel. Nu komt het een beetje uit de lucht vallen en is het voor één weekendje misschien wel leuk. Dat je denkt van, ah, het is wel om even de, de draak mee te steken. Maar uiteindelijk zou
0: je toch ook zelf een keer wat moeten presteren, weet je wel. Het is geinig om er even de draak mee te steken, maar uh, bij Inter is er een bepaald nummer. Uh, dat is uh, op de uh, melodie van L'amour Toujours van Gigi D'Agostino, een, een hit van uh, mm -hmm. begin 2000. En dat nummer werd gewoon vijf tot zes keer gedraaid. Twee keer voor de wedstrijd, uh, drie keer in de rust. Uh, Deed het gezongen door de supporters. En dat, dat, dat uh, de tekst daarvan is... Joven, waarom win je de Champions League nooit meer? Dus ja, ik, uh, het, is het is prima, maar het is too much. Is too much. Het was, het, ik, ik kreeg een beetje het gevoel bij van... Jongens, uh, Inter heeft alles om voor te spelen. Ze ja. staan nu derde, maar ze kunnen nog vijfde worden. Ze kunnen nog niet, uh, zeker, zijn nog niet zeker van die Champions League kwalificatie. Kijk eerst eventjes een beetje naar jezelf. Probeer die wedstrijd... Uh, ...te winnen, ook met ze, de, de, de supporters dat ze even steunen... ...in plaats van alleen maar zich focussen op Juventus. En uh, nou, ik was erbij en, en ik dacht, ja, uh, ja, waar zit je dan naar te kijken? Well, Anti-Juventus ja. tegen Juve of, of, of Inter <laughs> tegen Juve?
2: Ja, vind ik wel goed. Ja. Ik, ik zou het stelvoller hebben gevonden... ...als ze gewoon een spandoek hadden gemaakt van, uh, van 2010... Uh, ...weet je wel, de Champions League omhoog... ...of dat je Milito uitbeeldt of noem maar op, iets, iets in die trant... En voor de rest al, de, al dat gedoe met Ajax, zeg maar, met dat shutjes en wasmiddel en zo. Dat vind ik eigenlijk een beetje te overdreven. Als je gewoon stelvol 2010 ergens prominent aan neerzet, prima weet je wel. Weet ook mm -hmm. iedereen van,
0: hey, kijk, we hebben de laatste keer uh, de Champions League uh, gewonnen. En dat zijn wij, de laatste Italiaanse ploeg die de treble pakte. De laatste Italiaanse ploeg die in Europa succes heeft geboekt. Precies. En dat he, voor is niet Juventus. En voor de rest gewoon
2: je eigen club steunen En dat zou ik uh, iets leuker nog hebben gevonden. Uh, alles
0: nooit... Uh... Verkeerd om even de draak te steken met Juventus natuurlijk. Nee, en ik vond het ook wel mooi om die Ajax-shirtjes te zien. Hoor, dus daar niet van. Uh, nog even over die kritiek van die televisie-analysten. Uh, Adani dus. Die zei dat Juventus dit seizoen niet aantrekkelijk genoeg heeft gespeeld. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker. Uh, hangt ook deels van je spelers af... Zeg maar, stug
2: middenveld met een heel stug middenveld inderdaad met Chan uh, Matuidi en uh, ja 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 Pjanic dat vind ik nog wel of die, Kedira die, of ja, als of, je Kedira er nog bij hebt dan wordt het weer wel een breek middenveld uh -huh. inderdaad dus het, het is heel afhankelijk van je spelers en Alécu is gewoon uh, uh -huh. iemand van een strakke regime uh, ja dat dat zie je ook een Mansukic. kijk in voetbal, de voetballende trainer ze altijd voor die ballen kiezen, dus uh, die ballen, is Ronaldo, Douglas Costa. Als je drie, die drie voor inzet, ja, dan gaat het wel hoor. En hetzelfde met het middenveld, als je daar uh, Pjanic en je had nog echt, echt een creatieve middenvelder erbij, maar ja, ik kies toch vaker voor een Betancourt of een uh, Kedira
0: of noem maar op. Echt dit laatste trainer wat dat betreft. Ja, dus op een persconferentie, kijk. Het maakt niet uit dat Juve met 100 of 102 punten kampioen wordt, al worden ze met 68 punten kampioen. Het gaat erom dat je, dat je neus weet je wel, net voor de op het scheep net voor de, de nummer twee is, weet je wel. Ja, um, het gaat hem niet om aantrekkelijk voetbal. Het gaat hem niet om uh, veel doelpunten of om een show weg te geven. Nee, het gaat om die overwinningen en dat boekt hij wel. Dus wat ja. dat betreft is de, de, de gedachtegang van Allegri natuurlijk juist. Want Juventus is een team dat altijd kampioen moet worden, maar ja als je acht keer kampioen wordt... dan wil je dat negende uh, kampioenschap... wordt behaald op een manier waarvan je denkt... zo, nou zit ik weer elke wedstrijd te kijken... naar een supergoed team... dat voetballend perfect is. Uh, en bijna, word je dan tweede, dan, dan zijn de rapen ga. Exact. Dan word je dus, ontslagen. Is de, uh, het is altijd moeilijk... want de fans willen natuurlijk aantrekkelijk voetbal zien. Ja, ik, ik trainer wil kampioen worden.
2: Iedere trainer... en ik word er altijd vaak op aangepakt door collega's... van ja, je bent anti-voetbal... Mm. en je houdt niet van voetbal... bla, bla, bla. En... Um, Kijk, Het allermooiste is zoals, zoals Barcelona spelen of zoals Ajax nu, zeg maar, dat je uh, goed voetbal kan combineren met resultaten. Alleen dat is incidenteel, dat gebeurt eens in de, in de zoveel tijd of je moet echt, echt heel goed zijn. En Juventus is Europees gezien niet zo goed dat je met en heel goed kan voetballen en mm -hmm. resultaten halen. <tus> dus doen ze het op een andere manier door ook uh, heel tactisch te spelen. Uh, ...waardoor ze elke keer het maximale resultaat halen. En dat is natuurlijk wel lastig, weet je wel. Spurs, die spelen altijd leuk. Ja, maar en die worden die, nooit kampioen. Die worden nooit kampioen. Uh, gaan er waarschijnlijk in de halve finale
0: uit. En ze kunnen zelfs nog uh, de Champions League mislopen, mm -hmm. weet je wel. Ja, dat ja. risico wil je ook niet lopen. Nee, dat is zomaar hetzelfde. Ik denk, ik denk dat uh, um, dat kachtsverschil in de Premier League veel dichter bij elkaar ligt. In, uh, in Italië is het op dit moment zo dat... Juve zoveel beter mm -hmm. dan nummer 2, dan Napoli. Zoveel beter dan nummer 3, Inter of weet ik veel wat wie dat wordt. Dat uh, de fans op een gegeven moment wel kunnen gaan eisen. En ik vind dat ook dat analytici dat, dat juist hebben. Dat Juve aantrekkelijker moet gaan spelen. En je ziet dat dat aantrekkelijk voetbal uh, uh, weer meer fans bij elkaar brengt en dergelijke. Dus op een gegeven moment brengt het ook meer uh, voor de club zelf. Ik ben het er mee eens dat uh, het kampioenschap natuurlijk al, absoluut op nummer 1 staat. Um, maar... Ik kan me voorstellen helemaal... dat het wel, dat het wel uh, de, de, ook de manier met aantrekkelijk voetbal is een manier waarop Juve kampioen zou moeten kunnen worden. Je
2: mag inmiddels ook wat meer verwachten, ja, zeker exact. naar uh, die acht titels. Maar ik denk dat je dat met Allegri niet gaat uh, bewerkstelligen, nee. daarvoor zou je een andere trainer nodig hebben. En ik las hier en daar uh, Guardiola, ja.
0: Dat is natuurlijk... Uh, dat zou het aller allerbeste zijn. Dat is totaal buiten de Italiaanse mentaliteit. Dat is aantrekkelijk voetbal. Ja. Omdat als je 1-0 voor staat, niet uh, gaan hangen. Dat als je 1-0 voor staat, gewoon doorgaan naar die 2-0, naar die 3-0, naar die 4-0. Wat Joven best zou kunnen, maar dat ze dit seizoen echt, echt keer hebben laten zien. En dat is natuurlijk ook de kritiek van die, uh, van die analisten. Maar zoals Napoli ook, weet je wel. Die krijgen zo gigantisch veel complimenten terecht... Um... Maar ze hebben nog niks gewonnen. Nee, oké, okay, maar dat, Napoli was natuurlijk onder Sarri fantastisch. Ook mm -hmm. met aanvallend voetbal, ze wonnen niks. Dit seizoen hebben ze niks uh, bij, bij, uh, bij Napoli. Uh, Angelotti laat het elftal wel redelijk voetballen, maar niet super. Het is echt veel minder aantrekkelijk dan voorheen. Dus Sarri is verleden tijd. En ondertussen worden ze wel tweede, uh, maar niet echt overtuigend. En dat, dat is uh, tot woede van de fans. Afgelopen weekend speelde Napoli bij Frosinone, werd 0-2. Prachtige trap van uh, van Mertels, onder andere. Zeker, Younes. Ja, Younes, goede goal goede actie. Na afloop van de wedstrijd gooit rechts voor Callaghan, gooit zijn truitje, zijn shirt het publiek in. Dat shirt wordt teruggegooid naar hem, want de supporters zijn boos. Zij willen dat Napoli een, echt een project heeft, dat ze leuker voetbal spelen en dat ze... Uh Echt een keer worden beloond voor hun steun. Op dit moment zijn de tickets bij Napoli erg duur. Ja, die kaarten voor de Kureffen waren verdubbeld. Ja, he? en het stadion is nooit vol. En er is veel ontevredenheid over hoe de Laurentiis, de eigenaar, de president, dat, dat allemaal leidt daar. En ook over hoe Ancelotti het team uh, uh, aanstuurt. Want Napoli gaat dit seizoen eigenlijk overal naschrijven. Oh, Uitgezakt in de kwartfinale van de Coppa Italia worden wel tweede, maar geen serieuze kampioensreis Met Juve gehad en ook in de Europa League gingen ze in de kwartfinale uit tegen Arsenal. Wat dat betreft, we hebben het hier wel eens besproken: is de mislukte zoek voor Napoli, vind ik.
2: Um, ja, als je tweede wordt, weet ik niet of je als Napoli-zijnde dat zo hard kan zeggen. Nee, daar maar ben ik het mee eens. Ze gaan, maar ze gaan natuurlijk, ja, ze, ze gaan niks binnen. En dat is eigenlijk het probleem van de laatste jaren. Omdat onder sorry werd je verwend qua voetbal. Dus dan, dan trok je dat allemaal wel.
0: Al oh, vier jaar zonder prijs. Wel ja. vier jaar achter elkaar gekwalificeerd voor de Champions League. Dus dan moet je kijken wat, of het glas half vol is. Of ja, nee. maar ook in de Champions League gaan ze
2: er echt bijna altijd. Gaan ze dan worden ze weer dead in die groepsfase. In ja, Oké, okay, maar dit
0: jaar is dat natuurlijk wel uh, met, met Liverpool en PSG in de poolfase. Ja, en ze hebben ook geweest. een keer een record aantal
2: punten gehad. Toen hadden ze er volgens mij 12 ja. en dan gingen ze er alsnog <laughs> uit. Het is dus ook het wel is pech, heel, Ja, het is, ook, het is zeker pech. Um, ja, ik blijf dat een lastige uh, tweespalt vinden. Enerzijds wil je resultaat en anderzijds wil je leuk voetballen. En wat is belangrijker? En voor mij in principe resultaat. Maar, ja, de combinatie is het allermooiste. Alleen dat, dat ga je zelden krijgen.
0: En begrijp me niet verkeerd. Want ik had vooraf, uh, voorafgaand aan het seizoen voorspelde ik dat Napoli vijfde zou worden. Nu worden ze tweede. Dus wat dat betreft zijn ze, uh, hebben ze boven verwachting gepresteerd. Ook de Gazzetta en alle andere Italiaanse kranten zeiden... Napoli stuk achteruit gaan, nieuwe trainer... Uh, kan niet meer zo dicht bij Juventus komen. Nou, dat is natuurlijk waar. Zeker. Maar um, uiteindelijk dat ze zo soeverein en zo makkelijk tweede worden. Dat ze nog uh, zo ver um, voorstaan op knop. Inter, op Milan, ja.
2: op uh, al die clubs, op Roma, noem maar op. Is ook
0: te wijten aan het niveau van, van Inter en Roma en al die clubs. Alleen, uh, Napoli Nap was of sinds januari of misschien zelfs sinds december zeker van die tweede plek. Wat dat betreft, prima. Alleen, ja, je hebt zo weinig, je hebt er zo weinig aan verder. Ze gaan wel de Champions League in, maar uh, die fans hadden zo graag gezien dat... Uh, in de seizoen waarin je de hele tijd zwemt tussen de plek 1 en slept, uh, plek 3. Dat je, uh, dat je een prijs pakt. Dat je even je vol focus op die Copa Italië. Dat je in Europa League niet kansloos ten onder gaat tegen Arsenal. Wat wel is gebeurd. Dus, en wat dat betreft kan ik ze begrijpen. En... en um nou, hadden zij toch vol voor de Europa League moeten gaan? Klaar, ja, sowieso. En uh, ben ik benieuwd wat er aankomende zomer gaat gebeuren. Of daar een leegloop gaat komen met uh, Koulibaly die misschien vertrekt, Mertens die misschien vertrekt en wat er dan voor terugkomt. Want qua transfermanagement uh, gaat het daar wel altijd erg goed, vind ik.
2: Nou ja, ook uh, Younes, uh, die uh, ja. laat nu ook opeens weer uh, zien dat hij uh, heel goed kan voetballen. Echt een dribbelaatje die wel past op de flanken bij, uh, bij Napoli. Dus inderdaad, uh, Fabio Ruiz hebben we gezien. Uh, mm -hmm. <tossimus> nou ja, Koulibaly is ooit gekomen.
0: Dus ja, uh, qua aankopen... Milik is... is een top aankoop gebleken. Ja, zeker. Ook voor die 30 miljoen, wat, waar iedereen in Nederland dacht... zo, hoe, hoe kan Napoli ooit 30 miljoen of meer voor hem gaan betalen? Ja, maar als je dat uh, plaatst in de huidige transfermarkt... dan is die 30 miljoen eigenlijk een kopie. En hij scoort uh, aan de lopende band, zeker echt prima is. Nog even naar die andere wedstrijd. Hoe pijnlijk het ook voor jou is. Ik was er al bang voor dat we <laughs> ja. gingen hebben. Sorry, ik kan het echt niet overslaan. Nee, dus Torino 2, Milan 0. Ja. Uh, Milan uh, op, op dit moment op een... Uh, plek buiten de Champions League kwalificatieplekken voor het uh, eerste sinds ja. lange tijd staan zesde um, hoe pijnlijk is
2: dat ja heel pijnlijk natuurlijk want uh, daarvoor is het hele project uh, ooit bedacht om de Champions League te halen we, ik, we zaten hier vorige week en toen zei ik al dit wordt een hele lastige wedstrijd uh, van Milan want Torino die gaat uh, <coughs> volle bak die gelooft er ook nog in in Champions League voetbal en sowieso in Europees voetbal Milan zat in een mindere fase zit nog steeds in een mindere fase maar dan snap ik dus niet dat Gattuso ook nog eens gek gaat doen, weet je wel. Door in deze wedstrijd, die echt cruciaal is om de Piontek op de bank te zetten. Ja, dat snap ik ook En niet. Coutron in de spits, die eigenlijk al weken er niks uh, van maakt. Al maanden niet eigenlijk,
0: nee. al het hele seizoen niet.
2: Nee, hij heeft, hij heeft een tijdje een echt goede periode gehad in het begin van het seizoen. En toen uh, viel uh, alles goed. Maar uh, de laatste weken, hij heeft al tijden niet gescoord. Uh, ja. Maar Piontek ook niet. Nee, maar is, ja, die scoort altijd. Want hij heeft, heeft een 19 of 20 gemaakt mm -hmm. uh, op de topscorerslijst, 21 zelfs. Nou, dus die, die moet je altijd als vertrouwen geven en altijd opstellen. Zeker in deze wedstrijd. Ja, en dan... Hij uh, die gek gaat doen. Nou ja, ik vond, vond de scheidsrechter ook een beetje gek gaan doen. Uh, Guida, mm -hmm. een goede vriend trouwens. Ja. <laughs> uh, um, en sowieso... Op het moment dat Milan een tegenslag heeft, dan verandert er iets in de mentaliteit. Dan is er helemaal geen plan meer te ontdekken. En dan Romagnoli uh, gaat gek doen. Die, die kreeg nu weer ro rood zijn tweede geel voor een cynisch applausje richting de scheidsrechter. Nou ja, Cassie die uh, die penalty weggeeft. ja Of de penalty was te valt of te discussiëren. Maar je moet nooit die hand in de rug leggen bij een redelijk ongevaarlijke voorzet. Mm -hmm. Ja, zo zijn er zoveel van die momenten. Er is, is gewoon geen tactiek,
0: patroon te ontdekken van wat is nou het plan van Gattuso? Wat is het plan maar van Milan? ben je nog steeds, uh, sta je nog steeds vol achter Gattuso? Uh, dit is toen vaak over gehad. Hij is, echt, veel uh, periodes heeft Gattuso onder druk gestaan. Ja. Uh, op een gegeven moment natuurlijk wel op de derde plek gestaan. En sindsdien, dat is eigenlijk sinds de derby met Inter van, uh, van maart, is het eigenlijk volledig misgegaan. Milan wint niet meer, Milan zakt. Dat is toch wel deels te wijd aan die tactische veranderingen van, uh, van Gattuso.
2: Ja, hij is, uh, hij is een beginnende trainer en dat merk je heel erg, dat hij daardoor uh, snel begint te twijfelen in formaties. Uh... Is dat
0: dan het verschil tussen Gattuso en, en bijvoorbeeld Van Bommel bij PSV? Die Van Bommel die houdt altijd aan zijn tactiek vast, altijd aan uh, dezelfde spelers, altijd aan dezelfde zelfde speelstijl. Uh, Gattuso die verandert aan een lopende band.
2: Ja, ik denk dat Katoos zo'n wat emotionelere persoon is, ja. wat, wat, niet, wat, wat niet per se betekent dat je een uh, betere of slechtere trainer bent. Maar uh, ja, Van Bommel doet het wel beter door gewoon te zeggen, oké, okay, dit is mijn kader en daar doe ik het mee. En een blok van vier, dat blijft bijna altijd hetzelfde. En de, dat is bij Milan... Ja, hij heeft ook wel een blok van vier. Alleen dat blok van vier is niet uh, goed genoeg. En dan zijn er ook nog tegenslagen onderweg. Dat de die weer rood krijgt of die geblesseerd. Of... Ja. ja, er is gewoon geen duidelijk plan. En dat mag je Gattuso wel inmiddels aanrekenen. Uh, los daarvan zou ik hem blijven verdedigen. Omdat het een clublegend is. Uh, omdat ik ook niet overtuigd ben dat het met andere trainers heel veel beter gaat. Hoeveel hebben we er wel niet zien komen. En, en gaan. wat voor
0: trainer zou er dan komen? Daarom... Dat zou ook nog even afwachten. Uh,
2: hij heeft derde gestaan. Dus ik verwijt eigenlijk meer de selectie die het wel uh, grotendeels laat afweten.
0: Nou ja, en, en de samenstelling van de selectie, denk ik. Leonardo is de, de man die daarover gaat sinds afgelopen zomer. Ja. En het klopt toch niet helemaal. Er zijn een aantal uh, spelers gekomen: uh, Bakayoko Joko gehuurd, Piontek en dergelijke. Depresseren op zich wel. Maar de selectie is niet, uh, staat er niet om voor die, vol voor die vierde of voor, de, vol voor die derde plek te kunnen gaan, denk ik. Ik denk als Milan een
2: echte goede middenvelder heeft dat het probleem grotendeels is opgelost. En dat hebben we eigenlijk vanaf het begin al gezegd... dat er geen één middenvelder is die het spel kan maken. Je maar dit probleem hebben heel veel Italiaanse teams. Ja, je hebt twee breakers, Bakayoko en uh, Cassie. Dat is typisch waartoe zo, om die ja. twee breakers samen op een middenveld te zetten. Maar daardoor heb je niemand die een mooie paas kan geven. Ja, pak maar die uh, staat vaker meer dan tien... en dan twee slopers erachter. Uh, Milia. Um, Bilia, ja, die, die vind ik sinds de transfer al niet echt overtuigend. We hebben het al eens over gehad van Sassuolo. Dat is nou echt exact een speler, die kan je bijna altijd inspelen... Die, en die verdeelt naar het spelletje. Weet je, wel, je
0: moet... Zijn ze geïnteresseerd er geweest?
2: Ja, en als ze die, want zelfs in januari was er nog sprake van... als ze die hadden gehad, had ik er veel meer vertrouwen... want daarmee kan je gaan voetballen. En nu is het alleen maar uh, breken en tegenhouden. En heel af en toe hopen op individuele acties... van een Sucho of van een Piontek als hij speelt. Ah, ciao en no Dat
0: is het ook net niet, weet je wel. Maar kijk, we hebben er een handje van... om teams misschien iets te snel af te schrijven... in de Champions League race. Want Milan moet nog thuis, zeggen Bologna, uit bij Fiorentina. Thuis, zeggen en uit naar Spal. In principe is geen enkel team in staat een serietje neer te zetten... in die strijd om de vierde plek... Milan zou dat nu wel kunnen doen. Ik, er is weinig hoop, er is weinig reden toe om, om dit te denken. Maar thuis zeggen Bologna moet je kunnen winnen. Uit bij Fiorentina, waar het ook hommeles is, moet je ook kunnen winnen. Thuis zeggen Frosinone moet je winnen. Als dus je ja, drie overwinningen,
2: als, als je, als je, uh, vier, als je vier keer winnt, bij Spal, ja, dan denk ik dat je alsnog Champions League voetbal hebt. Want ja. ik, uh, gezien naar het programma van de concurrentie, en die gaan ook zeker niet alles winnen... Alleen, ja, hoor ik zeggen, vier keer winnen. Het is de laatste zeven wedstrijden. Ik heb volgens mij meer dan één keer gewonnen. Tegelijkertijd, dus, nee, dat is in de relatie ook. Het is meer hoop dan. Het is hoop tegen beter weten in. Het, ja, in je vroeg van steun je Katoes. Ja, tuurlijk. Alleen, jij hebt wel fouten gemaakt. Zeker. Maar dat, kan je, dat wist je van tevoren, van een beginnende trainer. En
0: um, ja, het, Laten we hopen dat het goed komt voor hem. Maar wat, en wat, wat, wat gebeurt als Milan zesde wordt? Stel, Milan nou, wordt zesde, Gattuso de laan uit... Ja, die gaat en, sowieso de laan uit... en dan gaan ze weer zoeken naar een nieuwe trainer. En wie zou je dan uh, bijvoorbeeld op het lijstje hebben staan? Donadoni of iets dergelijks. Dat, dat, dat wordt ook een, een soort... Ja, een hey, manager die niet in staat is... om Milan naar een hoger niveau te tillen, denk ik. Nee, daar heb je in dat op zich niks aan. Want dat, dat is de
2: categorie waarin je nu al zes trainers hebt gehad... en daar word je niet beter van. En dan moet je
0: een Sarri een de uh, Gasparini wordt genoemd. Gasparini vind ik erg gevaarlijk, eerlijk gezegd. Ik vind dat een, 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 laten, laten we er geen misverstand over bestaan. Ik vind Gasparini een toptrainer. Wat hij bij Atalanta doet is ja. niet normaal. Maar dat kan uh, helemaal niet bij Milan, spelen. denk ik. Het, het kan niet bij Milan, denk ik. Hij heeft het bij Inter geprobeerd in 2011. Uh, dat was misschien een andere periode. Het kwam Inter de vrij succesvolle periode. Uh, werd hij na vier, vijf wedstrijden ontslagen. Inter verloor bij uh, Novara uit op het een historische nederlaag. Ik denk dat hetzelfde zou kunnen gebeuren bij Milan. Niet dat hij na vier wedstrijden wordt ontslagen. Maar wel dat je een project ga, aangaat. Dat eigenlijk uh, geen begin kent. En dat eigenlijk uh, heel snel voorbij kan zijn. En uh, bij Atalanta, de talen rust. Ja. Toen daar uh, een aantal wedstrijden werd verloren. Uh, na zijn aanstelling. Heeft de voorzitter gelijk gezegd: We gaan Gasperini niet ontslagen. We hebben een duidelijk plan. Stel Gasperini verliest zijn eerste vijf wedstrijden bij Milan volgens de, ja, dan dan je dan je de zei, voor aan. Dan, dan ben je klaar. Ja, je moet.
2: Um maar dat geldt voor meer clubs hoor, dat geldt ook voor Roma, Inter, als zij een nieuwe trainer willen, dan zou je dus een trainer moeten hebben die echt iets anders doet dan de rest, dan ja. de rest in Italië. Dus uh, of een Sarri of Conte, zeg maar, die wel echt een bepaalde identiteit hebben, want dat mis ik het meest aan Milan en eigenlijk ook aan Inter. En eigenlijk uh, naar nou, Roma vind ik dat daar iets meer uh, patroon in zit van hoe ze willen spelen. Het ja. komt er niet altijd uit, maar het is wel duidelijk 4-3-3 vleugelspel en met veel jonge spelers. Uh, dat plan weet je bij Milan niet. Uh, dus de ene week spelen ze met drie man achterin, dan weer 3-4-3. Dan kom Komend uh, maandag tegen Bologna het weer 3-4-1 2 te
0: zijn. Dan spelen ze weer 4-3-3. Ja, kan ja, alle ja. kanten op. Bij Inter zelfde verhaal met de voorste van het flank. Oké, okay, er is een duidelijk plan, maar ja. dat plan is... Gooi uh, gooien de bal vanaf, vanaf rechts of vanaf links voor en dan zien we wel.
2: Ja, dus als er dan een nieuwe trainer komt... dan moet het de trainer zijn die echt een duidelijke stempel heeft van zo wil hij spelen. En dat weten er bij je sorry, dat weet er bij een Conte. Dan zou je wel weer naar die
0: 3-5-2 gaan uh, met die wingbacks die blijven lopen. Uh, het kan ook, ja... Bij je voor... hebt de spelers wel. Kijk, Laxalt heb je voor op links. Je hebt Calabria voor op rechts ik hoop nog één centrale ja, verdediger, heb je hebt ja, Rodriguez voor blink, oké okay, Rodriguez, ben ik persoonlijk totaal geen fan. ik ook niet hoor helemaal. Niet. Um, en dan heb je centrale verdediging, heb je Romagnoli, Musacchio en helaas Caldara die er sinds gisteren weer zes ja. maanden uit ligt. Ja, dat... uh, maar en Caldara is gewend om met drie verdedigers achterin te spelen. ik denk dat dat oorspronkelijk het plan was van Gattuso. Uh, als je kijkt hoe zij de transferperiode hebben aangepakt afgelopen zomer... ...denk ik dat het plan was om met drie centrale verdedigers te spelen... ...en twee aanvallende vleugelbacks. Dat plan is gelijk in het water gevallen doordat Caldara uh, constant geblesseerd is. En wat dat betreft heb je wel pech als Milan. Ja, dat Ja, dat, dat, er is absoluut pech. Want Caldara was gewoon als
2: eerste centrale verdediger naast Romagnoli gerekend. Uh, Moussaki stond eigenlijk derde in, die, in, in dat rijtje. Maar ik vind het ook wel te makkelijk om daaraan af te geven, weet je wel. Dan, ja, hij, hij, je bent ook trainer en dan moet je dus iets anders verzinnen. Verzin wat, ja. En, uh,
0: en, en als ik dat doe, zo blijkt er niet toe in staan.
2: En hou er dan nou vast, weet je wel. Je kan ook, uh, kan Cassie niet uh, achterin staan als je per se 3 5 2 wil spelen. Ja, verzin iets, daarvoor ben je de trainer. Ja, maar ik zou het, mocht dat niet haal, zou ik er heel erg voorstander van zijn om, wat ik zei, of een, sorry, of een konde, of een buitenlandse trainer met een duidelijke stem te ja, Maar dat,
0: dat, dat vind ik te gevaarlijk. Dat, dat zag je bij, uh, bij Frank de Boer. En dat is misschien wel een heel extreem voorbeeld. Frank de Boer kwam natuurlijk na zijn ajax periode kwam je bij Inter terecht. En als buitenlandse trainer krijg je zoveel meer druk... van de, van de pers, van de media, van buitenaf... dan als uh, Italiaan. Frank de Boer kon nog geen Italiaans. Die wilde ook een duidelijk plan bij Inter de duidelijk met 4-3-3 spelers ervoor gehaald. Um, zou ook een project aangaan. Maar ja na zijn eerste nederlaag, werd er zo hard weggeschreven. En ja. Nog meer dan, uh, dan ooit. Je, had het, je zag dat ook bij Odenese aan het begin van het jaar. hadden een Spaanse trainer. Had ook een duidelijk aanvallend plan. Uh, een duidelijk plan hoe hij hoe zijn team wilde laten voetballen. En ook hij werd weggeschreven. Ook hij werd weggebonjourd na een aantal wedstrijden. Ja, dus maar ja, ik weet niet of
2: Frank de Boer zich maar dan als voorbeeld moeten nemen voor buitenlandse trainers. Want die heeft natuurlijk wel een, een zeer specifieke opvatting van het voetbal. Je kan ook zeggen, oké, okay, een Villas Boas of een uh, nou, van ja,
0: Italiaans, uh, verleden bij Inter als assistent trainer van Mourinho.
2: Uh, en daar, Filos Boas, die heeft echt een goede kijk op voetbal. Uh, staat ook wat anders in het leven dan de gemiddelde trainer. Hij is volgens mij nu doet hij mee aan een of andere Dakar uh, <laughs> rally. Uh, ja. Hij heeft al wel een no nodige meegemaakt. Hij werd echt gezien destijds als uh, eigenlijk de natuurlijke opvolger van Mourinho als trainer zijnde. Nou ja, daar zou ik echt een heel groot voorstander van zijn. Ja. Uh, uh, Roger Smit, geen idee waar die uh, rondloopt, volgens mij ook in China tegenwoordig. Ja, die, die kan nog geen Italiaans, maar... Um, en
0: en, en zo'n trainer ja. die in ieder
2: geval een duidelijk plan heeft. Ja. Ja, ik, ik, ik blijf dat enorm gevaarlijk
0: vinden. Maar uh, wat ook ja, gevaarlijk Laat ik het zo is... zeggen,
2: met de afgelopen zes keer heeft hij met een Italiaan... die een
0: verleden heeft bij Milan... of die geen verleden werkt heeft, heeft, werkt het ook nee, niet. En, dus... en dat zijn jongeren, maar ik, ik weet het niet. Want kijk, het is ook gevaarlijk om zulk soort uh, ideeën... die out of the box komen, ook al nu al af te schrijven. Weet je wat, als een buitenlander doen we niet. Mm -hmm. uh, en dat doet Milan eigenlijk toch ook wel. Ja, um... maar er is
2: wel iets veranderd. Want um, ze hebben nu natuurlijk Gasidis van, uh, ja, van, uh, van Arsenal. Uh, en... Als ik de berichten in de Italiaanse media een beetje mag geloven, heeft hij wel een duidelijke, duidelijkere visie dan er was. Ja, dus.
0: Het zou ook niks verbazen als je een Wenger uit hoog. Ik wilde net zeggen, zou je daar uh, tevreden mee zijn? Nee, ja, ik ben absoluut Want geen fan. Da, van ja, dat is toch ook uh, een garantie voor het niet winnen van prijzen, voor het niet behalen van je doelstellingen. Ja, absoluut. Uh, uh, met alle respect voor Wenger, natuurlijk die ja. nog wel een tijd fantastisch heeft. Nee,
2: ja, en daar echt, ik me altijd zo aan bij Wenger van altijd complimenten over het voetbal. Weet je wel, we never nooit iets winnen. Dat is waar we net over hebben gehad. Milan die wint nu ook niks. En het voetbal is ook nog niet in mijn groeien. <laughs> dus dan zou je misschien uh, voor lief moeten nemen dat je dan in ieder geval nog leuk voetbalt. Met een duidelijk plan. Ja, het zou maar zo kunnen hoor. Dat die uh, komende zomer en Wenger nog uh, een keertje opbelt. En zegt van uh, misschien is
0: het. Ja, misschien is dat al lang beklonken. Uh, dan zijn de rapen toch al gaan. Dan heb je wenger voor de groep staan. Ja. Uh, is ook weinig vernieuwend of weinig. Uh, dat is ook weer grijpen naar een bekende naam. Uh, ja. En dan kijken wat er gebeurt. Hetzelfde wat er eigenlijk... Het, het gebeurt andersom met die, spe, met die spelers uh, die tien jaar geleden bij Milan hebben gespeeld. Die nu allemaal trainer zijn geweest. Zijn allemaal op naam een beetje aangezet. Seyder en Zagi, Gattuso misschien het ook wel een beetje. Het om uh, de steun van het publiek te krijgen. Zou je nu hetzelfde doen met Wenger, Wenger, weet je wel. Die heeft een grote naam, dus laten we het proberen. Niet op basis van zijn, uh, zijn prijswinnende kwaliteiten. Misschien bellen ze het dan nog. Allora, livorno crotone 10. Bari-Modena 11. Het is 1-0, 1-1. Scusi. Livorno Grotone
2: 1-0. Mari Modena
0: 1-1. Ja, na al het geweld van afgelopen weekend. Ook aan komende dagen weer een mooie speelronde. Vanavond begint hij al met het de derby de la mole. De derby tussen Juventus en Torino. Forza Juve. Ja. <laughs> Heb je dat ooit eerder gezegd? <laughs> uh, nou, van zo'n keer, maar... <laughs> Waarschijnlijk met een nodige drank op. <laughs> ja. Belangrijke wedstrijd. Juve natuurlijk ook kampioen. Torino, ja, die kunnen de Champions League in. Staan maar drie punten achter op uh, Atalanta. Um, wel enorm lastig hè, om daaruit in het Allianz Stadium uh, te winnen. Ja, Juventus, uh, we hebben het erover gehad.
2: Die zal wel weer niet gaan sprankelen vanavond. Maar ze zullen, maar wel wel, maar ze zullen de derby wel willen winnen. In ieder geval niet verliezen. En dat uh, puntverlies van Torino komt Milan heel erg goed uit. Uh, dus daar hoop ik wel een beetje op. Uh, met Torino, ik, ja, afgelopen weekend natuurlijk tegen Milan gezien. En het is echt een verschrikkelijke ploeg om tegen te spelen. Want Matsari heeft er echt een goede vechtmachine van gemaakt. Matsari is een goede trainer. Als je voor Torino bent, dan, dan geniet je ervan. Van ja, 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 ja. de totale mentaliteit en overgave En iedereen die, die beukt erop. En ze hebben echt een paar van die slopers in dat elftal. Het is echt wel een, een goed afgestemd... Over identiteit gesproken. Daar zie je wel een identiteit aan af. Dit zijn gewoon allemaal straatvechters. Duidelijk. En Belotti schiet er af en toe heen in. Dus Alles dat... voor de overwinning. Ja, en dat is echt mooi om te zien. Goed dat Mazzari dat erin heeft gebracht. En daar, dat plan zal vanavond ook weer zijn. Lekker beuken op Juventus die toch een kampioen zijn... en weinig zin hebben om zich nog heel erg moeten te maken. Maar ik heb wel de indruk dat hier wel een
0: soort van extra prestige nog op. En dus bovendien voor eigen publiek. Hetzelfde was vorige week met die, met die derby tussen Juve en Inter. Die kan Juve niet helemaal laten lopen. Nee. Hetzelfde geldt voor die, voor die wedstrijd vanavond... Juve kan het niet maken, tegenover zijn eigen publiek het stadion zal weer vol zitten, om deze wedstrijd helemaal weg te geven en Toro uh, uh, zijn gang te laten gaan.
2: Nee, Ronaldo, ik weet niet of die uh, gaat, gaat, spelen, gaat spelen, maar die, die spelen, heeft ja. nog uh, iets om te spelen, namelijk uh, de topscorers-titel. die zou die graag nog, uh, nog pakken, moet hij nog wel even aan de bak. Maar uh, ik denk een nipte de overwinning uh, voor Juventus. Zal me, zal me goed uitkomen.
0: Ja, uh, wel zie ik hoe, hoe groot de invloed is van Juve op die Champions League race. Ja. We moeten, hebben al tegen Inter gespeeld. hebben een paar weken geleden ook tegen Milan gespeeld. Roma krijgen ze nog. Roma krijgen ze nog. Uh, en Atalanta nog thuis. Dus Juve bepaalt eigenlijk over het lot van, uh, van die andere teams. Als Juve zegt, nou, laten we even kijken. Laten we proberen om Atalanta Europa Europa te krijgen. Ja. Nou ja, dat zal niet gebeuren hoor. Daar niet van. Nee, het, maar
2: in dat opzicht maakt het, het Juventus weinig uitmaken. Die willen gewoon laten zien. Nog een keer en nog
0: een keer en nog een keer dat ze de beste zijn. Ja. En dan uh, zien ze uiteindelijk wel wie vierde wordt. Andere leuke wedstrijd uh, is uh, Lazio Atalanta op uh, zondag om drie uur. Ook niet onbelangrijk. Totaal belangrijk voor, die, uh, voor de Champions League plekken wederom. Lazio wel een beetje uit de race. Het kan natuurlijk nog wel. 55 punten op een achtste plek. Nou ja, Lazio, die, die ja, moet ook gaan de bak om überhaupt de Europese ja, te halen. Voor de Europa League moeten ze gewoon nog blijven winnen. Uh, en thuis zegt Atalanta kan het wel, maar het is wel een enorm lastig duel. Atalanta in, in bloedvorm, ook afgelopen maandag weer maar 2-0 gewonnen, penaltytje van, uh, van de Roon. En weer uh, Pasalic. En Pasalic, leuke speler, ook ex-Milan inderdaad. Ja, dat nou. is wel, wel een geinig verhaal.
2: Ik ben een keer naar Bologna-Milan geweest. Uh, nou, zoals je het stadion van Bologna is de moeite waard. Toen Eindigde Milan de wedstrijd met negen man. En toen was het in de 93ste minuut nog één uitbraak van Milan. En daar was die ook. Oh, Passalic 0-1. Ja, dat was fantastisch. Dan word je gek ook. Hè? Ja, dat was echt, echt mooi om mee te maken. Heel veel uh, Milan supporters op de, op de thuisvakken. Waaronder ik. Ja, was was superleuk. Maar nu, hij maakte ook al de winnende bij Napoli. En nu de 2-0 tegen Atalanta. Of, uh, sorry, namens Atalanta afgelopen uh, Tegen Gordinezen, ja. Belangrijke overwinning. Dus uh, hij is gehuurd, dacht ik, van, uh, van Chelsea. Ja.
0: Maar hij kan wel een definitieve transfer gaan maken. Want hij heeft niet ja. echt toekomst bij Chelsea. Nou, en zo zie je dat je uh, hier en daar, als je goed huurt. dat je er echt wel iets aan kan hebben. Nee, en dat doen dus bij Atalanta natuurlijk altijd goed. Ook met Spinazzola vorig jaar. die ze gehuurd hadden van Juve. daar een ja. enorme interessante linksback is geworden. en nu weer bij Juve zelf speelt. Maar ja, Lato Atalanta is wel om er wel naar uit te kijken. Vorig jaar uh, was een wedstrijd waarbij Lato nog vol om die, uh, om die vierde plek streed. Atalanta. Eigenlijk nergens meer voor, wel voor de Europa League tickets. En toen uh, verspilde Lazio het eigenlijk helemaal. Ja, deze week uh, staat er voor beide nog heel veel op het spel. Dus ik ben benieuwd. Wel ook echt sowieso een leuke wijziging om in de gaten te houden. Zeker weten, ja. Um, en de bekerfinale is dit. Lazio-Atalanta. Ja, op, uh, op, ja, dat ja, is, ja, is de bekerfinale.
2: 15, mei, 15 mei, ja. Ik de... had hem al geblokt. Ja. ja, serieus. Ja. Alleen uh, Milan maakt een klein foutje thuis. Nee, ik had hem echt al geblokt. Laatste denk... de
0: speelronde van de Eredivisie is ook dan.
2: Klopt, ja. dus Klopt niet te werken. Uh, nou, ik moest wel... Uiteindelijk komt het allemaal goed samen. Want ik uh, dacht, nou, 15 mei, als de Milan thuis wint van Lazio... dan kunnen we erheen voor de... Wat is het? De derde keer al ja, naar uh, ja, Olympico? Ja. En uh, ik denk drie keer de scheepsrecht die beker. Binnen. Dit jaar had het gekund. Dit jaar had het gekund. Alleen... Uh, Milan die, uh, werd uitgeschakeld door uh, Lazio. En toen gooide de KVB het hele schema op, uh, op de schop... waardoor ik 15 mei uh, echt volledig vastgeroest zit. Ja. Dus ik uh, kon ook helemaal niet, uiteindelijk. Uiteindelijk prima, beter Uite voor jou. Uiteindelijk beter voor mij, ja. Maar uh, ik had het uh, Milan toch gegund. <laughs> ja. Maar uh, ja, mooie uh, generalen in dat opzicht.
0: Sowieso. En ik ben uh, heel benieuwd hoe dit afgelopen. Daar kan Lazio natuurlijk wel winnen. Um, ook nog een interessant duel op zondagmiddag is uh, Parma-Sampdoria... Iemand die daar wat over vertelt, over die interessante Gemellaggio-broederschap, is uh, Juriaan van Wessem.
1: In het komende weekende staat het duel Parma-Sampdoria in het teken van de grote vriendschap. Beide clubs spelen weliswaar in hun eigen clubkleuren, maar in een shirt met de layout van die van de tegenstander. Het is een initiatief om niet alleen de amicale banden tussen beide clubs te benadrukken, maar ook om een goed doel te ondersteunen. De opbrengst van de verkoop van deze speciale shirts komt geheel toe aan kinderziekenhuizen in Parma en Genua. Het is een van de mooie dingen in de voetbal, die zelden worden benadrukt. Maar vaak is een competitieronde in Italië verbonden aan een goed doel... waaraan de alle deelnemers, van trainers, spelers tot ook tv-presentatoren, aandacht besteden. Daar varen garitatieve instellingen wel bij. Parma-Sampdoria is een bijzonder duel. De echte fratellanza, de broederschap tussen beide clubs, duurt al heel lang. In ieder geval vanaf de jaren 60. In de jaren 80 werden de banden inniger... Parma speelde nog in de Serie C en de B, maar regelmatig wisselden de clubs spelers met elkaar uit. Toen Parma zelf promoveerde naar de Serie A, wilde de clubleiding maar één ding. Dat hun club het lichtende voorbeeld van Sampdoria zou volgen. Een club worden die met een duidelijke signatuur zou strijden om de hoofdprijzen. Net als Sampdoria won Parma eerst een Coppa Italia, notabene door in een legendarische finale Sampdoria uit te schaken... En daarna won Parma, net als het grote voorbeeld... ook de Europa Cup voor bekerwinnaars. Notabene op Wembley, een jaar nadat Sampdoria daar had verloren. De clubs werden zeker rivalen, maar bleven ook vooral vrienden. Fans van beide clubs gingen voor de onderlinge wedstrijden samen picknicken. Ook voor de halve finale in de Coppa Italia. Het was een initiatief waar de hele wereld met verbazing naar keek in 1994. Parma nam een vlucht en winkelde regelmatig bij Sampdoria. Dat bewust een stap terug deed... Enrico Chiesa verhuisde naar Parma. En daarna volgden ook Alain Bogotian en Juan Sebastian Veron dit spoor. De banden tussen beide clubs en vooral tussen de supporters bleven hecht. Een zeer opmerkelijke gebeurtenis was toen Parma een uitwedstrijd bij Sampdoria won in 1998. Enrico Chiesa maakte de beslissende goal. In plaats van te juichen liepen de spelers van Parma naar de middenlijn om klaar te staan voor de aftrap. Door deze treffer kwam Sampdoria onder de fatale streep. Uitgebreid juichen in het... Vriend In het huis van de vriend die in nood verkeert, dat doe je niet, leek het motto van Parma. Toen Parma vier seizoenen geleden werd teruggezet naar de amateurs, ontrolde de gradinada soet van Marassi een spandoek met de tekst. sterke vrienden van Parma, wees gerust. We zullen op jullie wachten tot jullie weer thuis zijn. Parma Sampdoria is het tegenovergestelde van een derby. Het is een feest van het voetbal en dat wordt zondag in de shirts uitgebeeld.
0: Eigenlijk een uh, vreemde ontmoeting, Parma Sampdoria. Parma speelt namelijk in het shirt van Sampdoria. Wel met de eigen clubkleuren. En Sampdoria in het shirt van Parma. Maar dan ook met de eigen clubkleuren. Ja,
2: ze zijn wel vaker van dat soort beetje vage
0: shirtwissel acties. Ja, hè? ja, ja, ja zeker. Maar dit, dit
2: heb ik eigenlijk nog nooit gezien.
0: Nee, maar het is wel vaak dat, dat er dan weer een, een
2: speciaal shirt uit de kast wordt getrokken. Of dat ze weer spelen met, uh, weet ik veel, Chinese rugnummers. Ja, of ja, ze ja, vieren ja, altijd ja, wel wat
0: in italië. Alles voor het goede doel. Of ze komen met boeken het veld op. <laughs> ja, uh, of met Panatone. <laughs> ja. Of ze ruilen pasta. Of gaat dat de wedstrijd? Wel uh, weer iets moois, ook kan voor allemaal het goede doel. In uh, die wedstrijd is, uh, is leuk om, om te kijken, maar het gaat eigenlijk nergens meer om. Parma, uh, al zeker van lijfsbouwt, Sampdoria in een niemandsland, wordt eigenlijk gewoon negende. Gaat niks nou. meer gebeuren. Uh, ook zeker niet echt een aanrader om te kijken. Zeker met zo'n Gemelaggio, zal er niet heel veel strijd te zien zijn. Wel nog een ander duel waar jij naar uitkijkt, Sander?
2: Nou, ik uh, vind Genoa-Roma nog wel aardig uh, A, omdat Roma daar maar moet winnen. Uh, B, omdat ik afgelopen weekend Justin Kluivert uh, weer aan het werk heb gezien. Uh, stond in de basis. En hij maakt echt een goede, gretige, fitte indruk. Lijkt uh, wel een meter breder te zijn geworden dan uh, hoe ik hem hier bij Ajax heb
0: gezien. Wat een discussie had ik, had ik laatst met iemand over, uh, over Justin Kluivert. Presteert hij zoals we uh, hadden verwacht voor van het seizoen? Of stelt hij teleur? Misschien waren de verwachtingen uh, over hem namelijk wel heel erg hoog. Ook in Italië. Ik maar... heb het
2: uh, deze week opgezocht. Hij heeft bijna 2000 minuten gespeeld. Dat is... Aardig. Redelijk. Dat ja. is wel... Uh, ja, dat is boven gemiddeld. Ja. Uh, dan vind ik niet dat hij een slecht eerste seizoen heeft gehad. Tuurlijk heeft hij aanpassing nodig. Maar je kan ook eindigen zoals een Dix, weet je wel. Ja, is Nick, nog, die, dat hij nog speelt. niks gespeeld. Um, en het het, is, wat, het wat, is ook geen Haterboer of Dijks. Maar nee. het is ook een grotere club met een... Uh, grotere aanpassing en meer concurrentie op zijn positie meer concurrentie, maar ik denk uh, als ik hem er, ik zag hem afgelopen weekend dan ik zag hem echt flitsen uh, assisje volgens mij was twee uh, scoorde hij nou nog? Nee, volgens mij niet. Maar uh, nee, nee, scoorde niet. Hoe dan ook, hij speelde echt goed. Maakte een goede indruk. Uh, sterk in de duels. En die linksback Pellegrini, dat is helemaal geen koekenbakken. Mm -hmm. Sorry. Dat
0: is helemaal geen koekenbakken. Ook vuurde Romaan Roma aan Cagliari, inderdaad. Die speelde die echt helemaal dol. Dus uh, ja, het zag er op zich wel goed uit. Interessant ook in, om in de gaten te houden voor volgend seizoen. Want een kluiver ja, is toch een beetje afgeschreven in, in januari. Niet natuurlijk niet volledig, maar wel als bankzitter, als oh. een teleurstelling. ...komt er toch steeds beter in. En ik ben benieuwd of hij volgend jaar echt een stap kan gaan maken... ...of nog een stap kan gaan maken naar een basisplek bij Roma. Nou, ik denk dat ze Roma hem ook eigenlijk zo heeft gehaald. Weet je wel. Een jaar uh, aanpassen. En dan daarna moet je er staan. Volgend jaar verwachten ze denk ik nog wel meer van hem. Maar de Italiaanse pers had hem, schoof hem naar voren als golden boy. Ja. En dat laat hij tot nu toe natuurlijk niet zien. Wat dat betreft is het gewoon heel interessant om zijn ontwikkeling in de gaten te houden. Ook aangezien de verwachtingen hoog zijn... Uh, aangezien Roma een club is waar het rommelig is... die misschien gaat worden overgenomen door Qatarese investeerders. Ja, Paulotta uh, had het ontkend, toch? Uh, ja, dit is, dat is ook weer een ingewikkeld verhaal. Uh, Palotta de Amerikaanse eigenaar, investeert eigenlijk niks meer in Roma. Uh, Kat, de Qatarese investeerders van PSG uh, zijn nu geïnteresseerd in Roma... maar afwachten of dat echt gaat gebeuren, dat zijn allemaal roddels. Uh, ieder geval echt Roma volgens het seizoen ook een nieuwe trainer... dus kijken hoe dat uh, weer uh, voor Kluivert uitpakt. Zou Antonio Conte komen kan het verkeerd van uitpakken. Die speelt misschien wel met 3-5-2, waarbij Kluivert uh, eigenlijk geen positie heeft. Maar dat zei dus ook van Ranieri. En uh, onder Ranieri lijkt uh, Kluivert gewoon uh, nou, vrijwel zeker van speelminuten. En uh, als ik het goed heb begrepen, de ideologie van uh,
2: Conte is eigenlijk 4-2-4. Ja. ja, maar is die ooit uh, begonnen. Dus met in... <laughs> Elgero Elia en Milos Krasic, niet <laughs> ja. te vergeten. Maar in dat opzicht zou het voor Kluivert wel een goed nieuws zijn. Maar we zeiden ook van onder Ranieri uh, is het slecht nieuws. Nou, en daar speelt hij ook uh,
0: zeer regelmatig. En Karstorp uh, lijkt er ook te blijven. Uh, maakt ook steeds meer minuten. En uh, op zich doet hij dat aardig als tweede rechtsback achter Florenzi, die vaak geblesseerd is. Ja, Sander, dat was meer voor deze week. Ja, het wordt weer een 41 weekendje. Ja, het
2: wordt weer spannend. De degradatie hebben we wel uh, besproken en het lijkt wel beslist. Alleen ja, die Champions League strijd blijft uh, razendspannend. Tot het laatste speelronde denk ik. Ja, en uh, de Europese plekken ook. Daar uh, een, een Milan, een Torino, Atalanta, laatste show. Die kunnen ook nog allemaal niks hebben aan het eind van de rit. Dus uh, het worden spannende weken nog. Blijkt dat quotum van 65 toch te
0: kloppen. Hopelijk dat Inter nog één keer wint. Dan zijn ze er. Ja, Indu dat uh, gaat er goed komen. Tot volgende week.
1: Attenzione Morata. Morata quasi al limite. Centralmente. Babidal subito ha torniato ai giocatori. Pirlo a conclusione del
0: rete. Andrea Pirlo. Un gol pazzesco! Foncarajan! La decide lui! La decide il numero!
1: di gioco e di beffare praticamente all'ultimo secondo Gilet Andrea Pirlo mattatore, incredibile di questa partita all'ultimo respiro la Juventus rischia e lo diciamo ovviamente tra mille virgolette, di far su il derby